0: primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso corpo, ele funciona em modo emergência ou em modo alta performance, é como um carro que você põe gasolina, você pode pôr a batizada ou você pode pôr a pódio, ele vai funcionar independente da besteira que você fizer, porque graças à evolução a gente está aqui. Só que a gente tem que lembrar que na evolução a gente veio de uma genética é, eu já vi gente falar, ah, genética de gordinho, não, genética dos sobreviventes. Quem comia mato antigamente, eu falo mato com todo respeito, adoro salado, mas quem comia mato antigamente morria, porque era difícil sobreviver, você tinha que comer um volume muito maior e não dava tempo de você lidar com as adversidades.
1: Salve, salve galera! César Curte aqui. E a minha convidada de hoje é Érica Rodrigues, uma grande amiga, nutricionista, já teve suas viagens sabáticas, já morou na Índia, no Tibete, médicos sem fronteiras. Ela que é aventureira Mahamudra Raiz e vai estar aqui compartilhando com a gente muito do seu conhecimento sobre nutrição de uma forma prática, funcional, leve e muito engraçada. Então tamo junto, Érica, tamo junto, galera, e vamos pro podcast. E aí, on tudo bom?
0: E aí, tudo bem?
1: Probleminhas técnicos? <risos>
0: Então eu percebi assim, na hora H eu falei, mas peraí, daí quem tava seguindo, quem eu tava seguindo, eu falei, eu acho que é melhor eu dar um toque pra ele.
1: Nossa, que Daí saiu te avisando Exatamente. aí, mano. Galera, aí é tá meu agora
0: hein? o backup? Ó, que não consegui falar com você daqui, ó.
1: Então, nossa, ó, ó a intuição. Então, galera, só. Hoje eu tava à tarde, né? Conversei com a Eric, a gente tava batendo algumas coisas aí sobre a mentoria. E ela falou, ó, oh, quer saber? Eu vou logar pelo iPad, vou logar pelo celular, porque vai que dá algum pepino. E deu, né? Então, isso é importantíssimo. Isso é. eu tento praticar todos os dias, Érica É importante a gente falar disso, porque acho que a alimentação entra. Intuição, galera. Intuição, ela sempre sabe das coisas. A gente sabe o que faz mal, a gente sabe o que faz bem. A gente sabe quando a gente precisa de um suco de laranja natural, quando o corpo pede uma água, uma água de coco. Quem não sabe tem que buscar isso, porque o corpo fala com a gente o tempo todo, né, Erika? Então, só fazendo uma breve apresentação, a Erika tá junto aqui nos Marra Espartas também, tava, tá na Mahamudra desde sempre, é uma Marramudra. Então, por isso, eu fico muito feliz aí de contar com ela, que acredito que também veste muito essa camisa, assim, do, do arquétipo da, da espartana mesmo, né? E tanto que quando eu falei para você, a Erika, falou, Pô, mulheres espartanas, já me mandou vários artigos de como as mulheres espartanas eram, então... Muito legal contar com você, Erika. Obrigado. eu vou ficar então aqui dando uma olhada nas perguntas do pessoal. Erika, fica à vontade. Manda ver que esse assunto aí isso é, é pertinente a todos.
0: É bem isso aí, pessoal. Eu sou assim... Eu já viajei muito, já trabalhei no Nepal, já trabalhei na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil. Estudo muito nutrição e comportamento humano. Já meti a especialização em transtornos alimentares também. Então eu trabalhei na outra ponta, na ponta na então, quando a gente fala de ouvir o corpo, é justamente porque, no fim do dia, é nutrição humana. Então, a gente não pode esquecer disso daí, que é a parte mais importante. Não é nutrição de robôs, nem de animais, é, é humana. Então, a, gente, a proposta para hoje aqui, a gente cobrir um pouco dessa parte básica da nutrição, dos grupos alimentares, entender como você estrutura melhor sua alimentação, mas também trazer coisas novas para vocês, trazer é, o que tem de novo falando na nutrição, principalmente um negócio que eu gosto muito que no Ayurveda já falava 5 mil anos atrás. Eu com o César, a gente já falava disso daí mil anos atrás também, que é justamente entender como seu corpo funciona. E o teu é diferente do meu, que é como a galera do 5am Club, né? do clube das 5 da manhã, que eu acho lindo. Claro que eu acho lindo, porque eu faço parte dos 15% que caem da cama antes do sol. Mas e para o restante? Como que fica? Porque a gente tem... O pessoal, 15%, que é o povo que acorda com as galinhas, 15% que são os corujas, e tem o pessoal que funciona mais do sol à lua, né? assim, do, do amanhecer ao entardecer. E na nutrição, isso tem saído muita coisa. Falando disso também, de como que a cronobiologia, o nome disso, né? o ayurveda já falava disso, como leitura da vida, tá beleza. Agora o nome da ciência é cronobiologia. fala muito disso, para você entender os seus horários, os seus dentro daquilo, né? Então tem horário para acordar, horário para almoçar, horário para estudar, para ter maior produtividade, e cada um vai ter um estilo. Por que, que eu tô pincelando tudo assim? Para entender que às vezes a dieta do vizinho não vai funcionar com você. Às vezes o que falam em algum lugar não vai funcionar para você. O que vai funcionar para você, que vai ter mentorias mais para frente, do autoconhecimento, porque é isso, você tem que ouvir o seu corpo, saber como que é a sua realidade. Então, vamos lá, vamos estruturar a alimentação. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso corpo, ele funciona em modo emergência ou em modo alta performance. É como um carro que você põe em gasolina. Você pode pôr a batizada ou você pode pôr a pode. Ele vai funcionar independente da besteira que você fizer, porque graças à evolução a gente está aqui. Só que a gente tem que lembrar que na evolução a gente veio de uma genética... É, eu já vi gente falar, ah, genética de gordinho Não, genética dos sobreviventes Quem comia mato antigamente Eu falo mato com todo respeito, adoro salado Mas quem comia mato Antigamente morria Porque era difícil sobreviver Você tinha que comer um volume muito maior E não dava tempo de você Lidar com as adversidades Adversidades de Tribo inimiga, do leão Correndo atrás de você Da aranha quando você subia na árvore então, o nosso cérebro ele vai ter preferências. O nosso cérebro ele vai ter preferências por coisas gordurosas que dão mais saciedade. Mas isso é uma questão o quê? Porque isso vai te nutrir para você conseguir caçar de novo. Então, eu acho que aqui entra uma coisa muito da proposta espartana, que é justamente o ser humano nunca foi um bicho parado. Nunca foi um bicho sedentário, porque o ser humano já era nômade por natureza. Então, o ser humano, mesmo quando ele estava mais tranquilo, ele tinha que levantar o barraco e ir para um outro lugar. Então, ele sempre teve que carregar muito peso, caminhar bastante. Ele não ia para academia, mas ele fazia a rotina dele, tinha as muitas coisas. Então, por isso que às vezes a gente pensa em motivação para comer salada ou motivação para treinar, esperar a motivação não vai rolar. Porque teu cérebro não, não, não faz isso porque na evolução a gente não precisava de motivação para certas coisas. A gente simplesmente fazia. Tendo isso em mente, agora a gente entende onde entra a parte clássica. Né? Eu só quis tirar isso daí para você entender um pouquinho dos seus desejos. E entender que dificilmente você vai ter uma motivação eterna. Você vai ter que trabalhar essa motivação internamente, não eternamente. Tem dias que a gente não está afim de treinar, e a gente treina igual, porque a gente decidiu isso antes. Tem dias que na alimentação a gente fala, ah, mas é que eu tô afim de outra coisa. Mas às vezes, se você tá buscando uma performance maior, às vezes é melhor fazer umas escolhas mais condizentes com o seu objetivo.
1: Ué, quando eu a gente vou um, tem um, um parênteses aí, uma coisa legal, já que a gente falou de intuição lá atrás, da mesma forma quando a gente pega uma ceia de Natal, ou festas, o pessoal bebe um pouco mais, aniversários, casamentos, é meio que automático, né? Por mais gostoso que seja, ou gorduroso, ou que apetece uma caipirinha, alguma coisa do tipo, quando a gente tá na outra ponta, quando fez demais, o próprio corpo impede aquilo mais. Que é, tipo, a ressaca, né? Acorda depois de tomar muito vinho. Pô, vinho é gostoso, com os amigos, risada. Mas chega uma hora que você acorda e fala, nossa, hoje eu preciso de muita água, preciso de tomar um suco. Ou vendo uma série, né, de uma ceia de Natal, comendo pernil, leitão, isso e aquilo. E chega uma hora que realmente o corpo fala, chega, né? não dá mais para comer isso
0: tem uma sabedoria interna e tem coisas que a gente tem que pensar que por mais que a ciência tenha avançado muito até tomando suco de asterola que eu peguei no meu quintal agora estou metida também tá agora né não preciso te de deletar não, não mais nem no supermercado pegar feio.
1: as coisas coisa boa
0: vitamina C que é um negócio que se fala muito assim cápsulas de vitamina C a gente tem receptor de vitamina C, que é como um copo. Vai caber esse tanto e depois não, 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 absorve, não, não, não cabe mais. Vitamina C, uma grama de vitamina C, só que o nosso corpo absorve 800 microgramas. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Muitos suplementos fazem de 500 que você for tomar em duas dosadas em duas tomadas. Só que daí, se você pega a fruta no pé, teu pé, seu corpo já sabe o que fazer com isso, porque ele já vai ter coisas aqui que vai otimizar. Então, por mais que a ciência avance muitas coisas, ainda quando a gente volta para o movimento raiz, ainda a nossa sabedoria é melhor. Quando a gente pensa nos grupos alimentares, eu gosto de falar sempre que você até pode tirar um grupo alimentar, muito comum tirar o carboidrato, que agora ele é o vilão da vez antigamente era gordura, seu corpo vai funcionar, mas não quer dizer que ele vai funcionar conforme a fisiologia. Por quê? Porque ele funciona em modo emergência. Mas tem coisas que, para funcionar bem, precisa daqueles nutrientes específicos. Então, quando a gente começa a brincar muito com a minha com a dieta no sentido de levar o corpo para necessidades, ele vai sobreviver, porque a gente já tá aí para isso. Evolução é para isso. Mas às vezes o resultado que você não tem é tá em alguma coisa que o corpo tá sinalizando e você não tá ouvindo. Então, para uma alimentação, depois eu vou mandar. Eu já até mandei material para César para ele encaminhar para vocês essa parte que eu, talvez eu fale um pouquinho rápido por conta do nosso tempo. E Nutrição é um negócio tão, né assim que dá para a gente falar muitas vezes. Vamos então, pensar em três grupos principais. Então a gente vai pensar no grupo dos carboidratos, que a gente chama de energéticos. Por quê? Eu gosto muito da roda da vida, é uma roda antiga, mas ela é mais didática do que a pirâmide. Né? Que a pirâmide, olha, ela é linda, mas ela não, não é muito... a gente não vê como colocar isso no prato. Os grupos alimentares, o energético, o nome já diz, energia, é combustível do corpo. Então, eu fico muito triste de ver pessoas, às vezes, tirando um grupo tão importante, principalmente atletas. E olha que eu vou todo ano em congresso de nutrição esportiva, e todo ano a nutrição esportiva repete a mesma coisa. Não dá para tirar carboidrato de atleta. Não dá por conta da imunidade, não dá por conta da energia. Quer dizer que não dá para você treinar sem? Claro que dá, porque você pode adaptar seu corpo para outras situações. Mas o ideal. Sempre é você ter isso para quê? Principalmente para evitar problema respiratório. Muito comum, gente que às vezes não está com a nutrição adequada, pega uma gripe logo depois de uma maratona. Normalmente é problema respiratório que dá quando baixa o sistema imunológico conta de deficiência de carboidrato. Ele também é o que te ajuda a dormir melhor. Então, mesmo quem não é ultra atleta faz muitas coisas, todo mundo quer dormir bem, porque quando a gente dorme bem, a gente produz os hormônios que vão ajudar a gente a aumentar a massa magra e perder gordura. Então, quando a gente tira um, um grupo tão importante, que até o professor Lancha, eu já fiz curso com ele de nutrição esportiva também, que é o doutor da USP lá, e ele fala assim, é muito comum na nutrição falar que é na chama do carboidrato que se queima a gordura. Então é uma forma de você emagrecer é justamente ter carboidrato também na sua dieta. Obviamente que um donut americano recheado, essas coisas, talvez não seja a mesma coisa que uma mandioca cozida. Mas aí a gente deixa um pouquinho, né, esse assunto um pouquinho para frente. Mas vamos pensar que os energéticos, todas as raízes, Mandioca, mandioquinha, batata, não é só batata doce, batata inglesa, inhame, cará, entra aqui arroz, entra todo tipo de arroz, todo tipo de cereais como trigo, centeio, aveia, entra milho também, quinoa, amaranto, então você vê, você tem uma, uma, uma gama grande para tirar a sua energia. Só que também não adianta a gente ter só um barril de gasolina se a gente não tem a tal da estrutura. Então, a parte estrutural que entra a proteína, a parte dos ossos e músculos que entra a proteína. Então, aqui a gente pensa em leite, a gente pensa em queijo, a gente não pensa em cream nem requeijão. Tá? Isso daí entra mais na linha da então, né Vamos já deixar claro que não se engane. Então, queijo, iogurte, leite, leite de soja, tofu, entram os feijões, todos eles, grão de bico lentilha, ervilha, que são até as proteínas veganas também. Entra, é, entra os ovos, as carnes, entra a vagem, entra edamame. Né? então coisas que às vezes a gente não pensa, pode fazer uma saladona, com... às vezes eu ponho vagem ou, edamame, ou coisa assim, é só para dar um descanso para o corpo e está cumprindo a proteína. Tanto é que as proteínas vegetais estão sendo feitas à base disso, né? e do amendoim também. Então a gente tem proteína, só que proteína, pensa no carro, você tem o carro, você tem a gasolina, mas você também precisa ter óleo no motor, água no radiador, então tem o grupo dos reguladores. É fruta, verdura e legumes. Cenoura, beterraba, não é carboidrato. Eu sei que tem muitas linhas que falam muitas coisas, mas a gente tem que ir mais a fundo assim. Quando a nutrição fala de alguma coisa, ela não fala. Porque em brócolis tem proteína também. Nem por isso a gente fala que brócolis é um negócio proteico. A gente sempre pensa em fonte B. Então, cuidado cuidado para não ser enganado, né? Que a indústria de alimentos ela é boa para usar essas virgulinhas, assim. Então pensa nesses três grupos principais. No podcast do Mahamudra, a gente falou bastante disso. No material vai estar tá bem detalhado isso. estou repetindo isso por quê? Porque aí está a chave da sua autonomia. Se você não quer viver a base de cardápio, de pagar alguém para te falar o que você tem que comer, e olha que eu sou nutricionista, hein? Mas eu não sou obrigado. Eu já viajei o mundo todo e nunca ninguém acertou um cardápio para mim. O povo ficava meio atordoado, né? E é por isso que, justamente, eu ensino a pessoa a ter autonomia. Dá trabalho de início, mas depois que você fala o idioma, você vai para qualquer lugar. Porque eu falo isso porque na Índia não tem mamão, um pão integral, um queijinho branco, tá? Lá era mais assim, grão de bico no molho de tomate, com batata cozida. Pegava mexerica para bater a meta desses três grupos. Por que, que eu tô dando ênfase nisso? Se em três refeições você tiver esses três grupos, você já conseguiu uma dieta mais variada. Você já deu pro seu corpo o que ele precisa. As proporções vai depender muito. Muito do quê? O que eu falo que é o saudável para todos os 50% de fruta, verdura e legumes, ou seja, 50% dos reguladores, vai ter uma foto lá ilustrando para vocês, 25% dos energéticos e 25% dos construtores, que são as proteínas. Grande maioria, sim, essa é, é a base da saúde. Você garantiu isso, daí a gente vai para as coisas específicas. Ah, Érica, mas eu quero emagrecer. Eu começo pondo a pessoa nisso, porque só de pôr a pessoa no eixo da saúde, ela já emagrece. Ué, Atleta posso fazer uma, uma pergunta
1: pessoal assim, em cima disso? Aonde que estaria as gorduras aí? Que ficou tão famoso depois com o ômega 3, com avocado, abacate, é, que são as, as chamadas gorduras boas, no caso, né?
0: Então, eu acho que é assim. Eu não gosto muito de falar de alimento bom ou ruim, sabe? Eu acho que tudo depende do contexto. O abacate ele é incrível, mas numa pessoa que está fermentando demais, incha demais, estufa demais, normalmente a gente vai para aquele perfil não fermentativo, louco, né? não quero complicar muito, mas assim, o abacate, por exemplo, só poderia ir até 50 gramas. Então, a gente tem que né assim, nesses três grupos, esses têm que estar em três refeições do dia. Ah, mas eu como cinco. Ótimo, então em três tem que estar essa. Ah, mas como duas. Vale repensar. Vale dar uma ajustada. Tem um outro grupo que é energético extra. Extra por quê? Porque você não é uma coisa necessária, está presente sempre, e é uma energia extra. Então, ele tem que entrar com uma frequência menor e numa quantidade menor. Aqui é entra o Aqui entra maionese, aqui entra leite condensado, aqui Nutella. entra açúcar, Nutella. né? Só que aqui também entra cacau, aqui também entram as castanhas, aqui também entra o azeite, açaí e coisa assim. O que, que acontece? A gente pensa o seguinte, se você tem um bowl de, de, de salada, normalmente é muito alface e o azeite tempera, não é? Não é um bowl de azeite e uma folhinha de alface. Então é mais ou menos assim, o energético extra, a gente pensa que ele é um complementinho, é para dar uma graça. E daí a gente pode escolher. Por que, que eu não falo muito de bom ou ruim? Porque o dia que você estiver estressado, talvez a Nutella, que te lembra aquele carinho da infância, vai ser a gordura boa. Por quê? Porque comer um abacate não vai te dar a mesma sensação, agora pensando da parte comportamental, não vai te dar a mesma coisa. Lógico que ômega 3, as castanhas, só que eu vejo muita gente se atolando em castanha e deixando fruta, verdura e legumes para trás. E daí não tem resultado e não entende muito por quê. E eu falo isso porque eu fiz até culinária viva, né? raw food por um tempo, e é brutal. Porque realmente você fica com o corpo assim. Dá uma leveza no corpo, é uma dieta totalmente vegana que não aquece as coisas acima de 42. Então, uma pessoa dessa precisa de uma dieta com muito mais gordura. Agora, uma pessoa que come carne, tem uma dieta variada, ela vai jogar um monte de castanha às vezes a conta não fecha. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente globaliza demais os estilos. Então, o ideal é assim. Nessa proporção, lembrar que é menos é menos desse energético esse seja a Nutella, seja o azeite, seja o chocolate. Lógico que quando a gente separa, já que é para comer numa frequência menor, numa quantidade menor, melhor que a gente priorize esses que têm propriedades que vão agregar mais à máquina. Então, os antioxidantes, têm, eu falo muito do DHA, que é uma porção do ômega que faz parte do cérebro, 90% do nosso cérebro é gordura, 20% é DHA. Então, não é uma na dieta brasileira não é tão comum isso. Então, esse é um é um suplemento que eu falo bastante, que vale a pena investir, porque é mais difícil a gente ter pela alimentação. Mas, no geral, são esses três grupos em três refeições e o energético extra para dar aquele sabor da vida e garantir que a evolução siga feliz, né? Assim, com os Sim, nossos é. caprichos pessoais.
1: E é legal, né? Érica, começar por aí, porque eu fui um cara que viajei muito né, durante minha vida toda e nunca deixei a peteca cair por causa desse entendimento mesmo, né, do principal. Claro que às vezes você vai estar viajando, às vezes vai estar negócios a lazer, às vezes vai chutar o balde, botar o pé na jaca, mas tendo uma noção global de como a coisa acontece, fica muito mais simples. Pode estar na Tailândia, no Brasil, nos Estados Unidos, que se quiser se alimentar bem, vai conseguir.
0: Então, e a ideia é essa, você tem que ter liberdade, trabalhar pela sua autonomia, não ser escravo de alguém te fazer cardápio, porque cardápio funciona, claro que funciona, funciona por uma semana, um mês, não é, dois meses, mas normalmente a pessoa que segue um cardápio, primeiro ela se enche o saco. Eu, eu nunca consegui fazer um cardápio mais que dois dias, porque antes de ser nutricionista, eu visitei muita nutricionista, ah, não dava conta, eu falava, ah, eu não como isso. Ai, não, mas agora eu não tô com fome, não vou comer isso. Eu segui a coisa do Ayurveda que fala, não tá com fome, não come. Que é uma coisa que eu uso muito hoje. Que eu falo, qual é a nota da tua fome? Mas a nota você dá antes de comer. Não é depois que come que fala, ah, eu acho que minha nota... Não, porque parar para pensar qual a nota da sua fome de 0 a 10, já te traz o momento presente. Pera aí, qual que, qual, que é, qual que é a nota que eu tô? Não, agora eu acho que eu tô com uma fome 2. Ué, então não é melhor esperar até uns 5, 6? Precisa exatamente comer agora? Ah, não. Na verdade, eu não estou com fome, eu estou com vontade de comer isso. Beleza? Então daí é vontade. Não é fome. Vamos começar a entender o sinal do corpo. Quando a gente pensa, poxa, eu estou com uma fome 10, eu já peguei gente assim que falava, estou com uma... Eu falei, vem cá, me explica uma coisa. Como é que quando você está com uma fome 10, você come uma maçã, e quando você está com uma fome 2, você comeu dois ovos, três torradas, geleia no teto, da ah, é que era meu café da manhã, eu tô tão acostumada a fazer isso que eu nem me questionei. Eu falei, não, então, a ideia é justamente se questionar. Porque se você não tá com esse tamanho de fome, por que, que você vai comer o que você sempre come todo dia? Eu, quando eu treinava, treinava, pedalava, né? Quando eu falo treinar, era aquela coisa, tipo, né? Mais intensa. Eu bati uma pratada. Dois, três ovos de manhã, torrada com abacate, torrada com gelé, café com leite. Hoje eu não consigo, hoje não cabe. Hoje eu como um, um café com leite, uma torrada lá, uma coisinha e uma fruta. E ainda tenho que comer com, com calma. Por quê? Porque meu corpo não está gastando energia, ele não está construindo músculo na velocidade que ele tinha. No, em fevereiro, no Hero, eu, tomava, eu acordava às quatro para tomar o café da manhã, para treinar às seis. E daí eu não dava mais conta de fazer lanchinho da manhã, desencanei e comecei a almoçar às nove da manhã. Bateu o pratão, de... foi pronto. Porque meu corpo está pedindo, eu vou ficar esperando meio-dia, sabe por quê? O status quo fala que meio-dia que se almoça. Eu estou sentindo que não dá para eu ficar me enganando com o pãozinho, com o negocinho. Já vou comer, que daí eu fico em paz. Então eu almoçava às nove, tinha o um segundo almoço à uma, e daí eu ficava em paz. E daí eu. Daí eu podia fazer um lanchinho da tarde depois e jantar lá para umas 5, 6. É, eu sempre jantei, eu gosto de jantar mais cedo, tem a ver com o negócio do cronótipo, tem pessoas que têm necessidade de comer mais tarde. Entra aí também você ouvir seu corpo para saber justamente onde que você precisa colocar um maior volume. ouvir o sinal da fome, você se conecta com isso. Se eu ficasse batendo na tecla que meu almoço era meio-dia, no Hero eu ia perder muito mais massa ao invés de ganhar. Por quê? Porque meu corpo estava falando que ele estava a todo vapor. Se eu não desse para ele o alimento, se eu não almoçasse às nove horas da manhã, provavelmente ele ia começar a se derrubar. Por quê? Porque eu não estava dando a matéria-prima. Agora, fico dando comida pra jacu, dando uma voltinha na hora que caminho muito. Não tem necessidade do meu corpo. Meu corpo tá sabendo disso. Ele tá falando, ó, oh, tá um cafezinho com leite, fica de boa aí. Só pra você ficar em paz. E depois você almoça bem e janta bem. Então, assim, o corpo, ele vai falar pra gente. E outra, tem coisas também. Uma vez eu postei, meu stories era 11h48. E eu batendo um pratão de feijoada. Foi um dia que eu dei uma entrevista, foi o um dia que eu estava trabalhando. E daí eu fui jantar esse horário. E eu estava espumando de fome. Naquele momento eu comia feijoada e dormi como um anjinho. Foi a coisa mais linda. Até porque meu corpo também ele já me mostrou que carne vermelha e gordura me dão bastante saciedade. Então é uma estratégia que eu uso até quando eu preciso ficar mais tempo sem comer. Mas tem dias que eu não estou muito bem. Sei lá, tem alguma coisa querendo me pegar, abaixo um pouco a imunidade. Muitas vezes eu comi já às 5 da tarde arroz cozido com ameixa umeboshi meboche, que é uma japonesa fermentada, e comi um, um bolzinho assim e fiquei de boa. Por quê? Porque meu corpo estava sinalizando que não manda mais nada que eu já tenho que lidar com a doença, não posso lidar com, com o que você está comendo. Então, o nosso corpo, ele fala muito. Se a gente dá os três grupos, a gente tira um gatilho muito comum de quem tira carboidrato, é ter compulsão por doce a pessoa não percebe, ela tira o um carboidrato, ela começa que é isso que estão saindo os artigos agora, até o professor Lancha falou um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, que o problema é de quando tira algum grupo, até pelo jejum, que é alto imposto, né? Assim, e a pessoa não tá preparada para aquilo, ela começa vontade. a se
1: envolver. É, dá mais vontade.
0: Comportamento compulsivo. É, então.
1: Eu falo que agora, eu... eu conheci a cetogênica, que hoje em dia a pessoa fala muito sobre a cetogênica. Né? O próprio Adal usou a cetogênica agora para emagrecer. Uhum. e Realmente, para emagrecer funciona só que você tem que ter uma disciplina, uma determinação de gorila pra fazer. Porque eu fiz a cetogênica assim... Eu tava em opção para fazer a capa da revista Men's Health. Então falei, pô, preciso tá no, no cheio passo, né, pro dia da, da foto. É. Conversei com alguns fisiculturistas eles me deram essa dica de tirar o carbo 100% da minha dieta. Primeira é. vez na minha vida que eu tinha... Passava um ônibus, assim, com a propaganda do, do Burger King. Eu tava em Singapura, que assim, eu <risos> olhava assim, eu falava, nossa! Eu cheguei a ficar, Érica, no supermercado procurando algum tipo de chocolate que me dê carboidrato. Ele não existe, né? Eu nossa. fiquei lá rodando, rodando, rodando. Acabei, no é. fim das contas, comprando uma barra de proteína só pelo menos a... Ah, Tô comendo isso aqui que tem carboidrato, mas também Sim. tem proteína, para satisfazer uma, uma noia que eu tinha na época. E, e é isso. Sempre passou propaganda, nunca nem tinha. Mas nesse, nesse caso, como eu estava cortando o carboidrato só por duas semanas, pessoal, não é nem ah, três é. meses. Uma semana para duas ali, eu já estava desesperado. Mexe com o humor, mexe com o sono, mexe com a imunidade, mexe com uma porrada de coisa. Mas também não vou dizer que não funciona. Funcionar Sim. funciona, só não é muito. Não é nada fácil, na verdade, de manter.
0: E também o problema é que assim, quem tiver predisposição a transtorno alimentar é um perigo isso daí, porque daí para você cair para o lado de lá é facinho facinho. Ou então para você criar um, um comportamento compulsivo. A pessoa não senta para comer porque ela tem medo de comer muito. Ela não tem medo de comer muito, só que ela fica beliscando o dia inteiro. Ela não percebe que essa coisa de ficar beliscando o dia inteiro, às vezes é o que tá derrubando ela, porque tem um volume muito maior do que se ela sentasse e matasse a fome. A cetogênica, ela é muito bacana. Mas ela é muito bacana em alguns casos. E eu não consegui até hoje aplicar no caso sério. As pessoas que precisam mesmo, eu não consegui aplicar. Indicação de Alzheimer, doença autoimune, são as pessoas que mais têm indicação. É um tipo, quem tem epilepsia também. Então você percebe que assim tem muitas coisas da nutrição, muitas cartas na manga que a gente tem que usar de acordo com o perfil e a história da pessoa. Uma pessoa, eu tenho pacientes que têm doença autoimune tenho pessoas com predisposição a usar. Eu não consigo, muitas vezes, colocar uma dieta tão radical dessa. Quer dizer que a pessoa vai morrer disso? Não, quer dizer que a gente vai fazer o melhor dentro do comportamento dela, porque fica nessa brincadeira de 8,80. As pessoas têm dificuldade de andar no raio do caminho do bem, né? Então, ah, eu vou fazer jejum. Vive a base de hambúrguer vou fazer jejum. emagrece também, porque daí parou de comer os 10 hambúrguer comendo dia. Mas se comer uma coisa mais alinhada, mais saudável, além de você conseguir manter mais tempo, então na long run você consegue ter adesão, você vai ter outros impactos. Porque eu sou contra o dia do lixo. Eu não acredito em dia do lixo, porque se meu corpo é meu templo, não tem lixo, né? Então, é... ou é comida boa, ou é a comida que me dá prazer. Não tem essa de dia do lixo. O dia que eu estou querendo comer churrasco, agora que eu sei fazer fogo e tudo, eu faço churrasco, tomo minha cerveja, tomo meu vinho. O dia que eu quero seguir mais vegana, eu sigo também. O dia que eu acho que meu corpo está falando que não tem fome, eu não como, mas não é jejum, é porque eu não estou com fome. É que às vezes eu fico sem fome 10 horas, 15 horas, mas daí às vezes eu tenho fome de duas horas. Então, assim, não tem um, 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 a gente não consegue uma receita pronta. O que a gente consegue é ler o corpo. O que a gente consegue é entender como a gente funciona. A melhor coisa para você entender como você funciona, primeiro, você tem que dormir bem. Se você não dorme bem, se altera toda a química do seu corpo. Você zoa o seu corpo, literalmente. Não dá para ter músculo ou emagrecer se você não toma água e se você não dorme bem. É, é evolução isso. Você vai perder. Né? Você vai perder se você entrar nessa brincadeira, porque gente que não dorme, o cérebro desconta na comida. Dessa. É, é... 70% do músculo né? é água. Se você não toma água, coitadinho, né? Igual a gente fala, ah, Erika, o que você acha da creatina? Eu acho incrível. Ah, mas vou ficar inchada? Não, quem incha é o músculo. Mas você tem que aumentar a sua ingestão de água, porque se quem incha é o músculo, ele precisa dessa água para ele estar tá inchando. E daí vai desenhar mais. Então a gente tem que entender melhor. Dormindo, quando você dorme, teu hormônio do estresse fica sob controle. Quando o hormônio do estresse está sob controle, o corpo consegue produzir o próprio GH, que é o melhor. Nada de ficar injetando coisa de cavalo, pelo amor de Deus. Só dorme bem. Dorme bem. Dorme bem. Dorme bem que você vai ficar bem. Quem dorme bem, o corpo mantém a testosterona em ordem, porque a testosterona também, sob estresse, ela cai. A testosterona... Tem, tem. A pergunta para saber se a testosterona é boa, que eu tenho na minha anamnese, é como está a sua libido. E não é sua libido comparado com os outros. Só libido comparado com a tua história. Porque uma pessoa que sempre foi mais tranquilinha, ela não dá para de repente, achar que ela... Né? Mas, assim, na história dela, uma pessoa que sempre foi né, mais, mais animada, como que, que tá a libido? Porque a libido, ela sofre por duas frentes. A libido, ela vai sofrer sob o estresse, ou quando a testosterona baixa. E mulher tem testosterona também, tá? É que Não é, assim, são os, os níveis do homem, por exemplo. Então, se você tá lutando para emagrecer e não consegue, mas tá com estresse nas altas, você tem que curar o estresse, não é contar caloria, porque daí vai ser mais um estresse e daí você não vai ter seu corpo funcionando. Então, dormir normalmente é Primeira coisa é, dorme bem. Como que dorme bem? Hoje já tem vários, o que o meu tá carregando agora. Eu uso um reloginho que ele avalia quantos passos eu dou no dia e a qualidade do meu sono. Sono profundo. Porque é no sono profundo que a gente vai controlar os hormônios também de fome e saciedade. Então é aí que a gente vai controlar a inflamação também. Então o primeiro ponto é esse. Dormir bem. Tem vários aplicativos gratuitos que fazem isso, né? não precisa gastar com relógio caro, não. O meu, eu gastei 150 reais, eu gastei uma grana no outro, fui meditar. Já fiz tudo que é prova de aventura, não aconteceu nada. Um dia fui meditar, caiu, quebrou. Falei, mano, sério?
1: Era hora tô desde... indo ver
0: a um mão de tono, você me arrebenta ah. agora. Daí magoei. Não gasto mais dinheiro com isso. Compro um negócio baratinho, porque daí, se eu me arrebentar, eu não, não ficou com dó.
1: Não, finaliza, eu ia falar pra gente entrar naquela é. segunda parte que a gente combinou, porque já tem bastante coisa que o pessoal perguntou. Aí fazer um bate-bola, é. assim, para abordar tentar abordar oh. o máximo que a gente conseguir. Então,
0: dorme bem, mantém seus hormônios sob controle, observa como está sua libido, observa a sensação de temperatura do corpo, cuida da sua alimentação, observa sinal de fome, os grupos vão estar tá lá no material para vocês lembrarem, mantém aquela estruturinha, faz atividade física, o ser humano não é bicho sedentário, não necessariamente eu treino sempre, na pandemia eu não treinei, mas eu tenho a minha meta dos passos diários, então assim, mesmo o dia que você não treinar se mantém ativo, porque daí a conta fecha, a nutrição ela faz sentido quando ela está ligada com todo o estilo de vida do ser humano agora a gente tem perguntas, é isso? Tem um monte <risos> é. Vixe. Vamos não lá. não estava nem lendo. Estava olhando para mim, senão eu fico perdido.
1: Vamos fazer assim, tentar responder o mais é, simples possível, porque senão a gente não vai conseguir chegar. Acho que deve ter umas 5 a 10 colocações aqui que o pessoal fez. Então, vamos vou começar pela Andressa lá em cima. Ela falou, tenho procurado seguir uma alimentação mais natural possível. Então, eu fico pensando até que ponto os suplementos são de fato necessários. Acho que todo mundo tem essa dúvida também. Isso é muito, muito comum.
0: Eu gosto muito de suplementos que a gente tem dificuldade de encontrar na alimentação. Porque você tem que buscar. A alimentação sempre é a melhor via, até melhor via para absorção. Então, DHA é um que o cérebro usa. Eu sou muito apegada no cérebro. né? Da neurociência Eu sou muito pegada. DHA é um que é difícil a gente ter na dieta. Com a enzima Q10, para quem tem mais de 30, também. E ela vai atuar em nível mais celular. Ela atua na mitocôndria. Então, ela vai te dar energia com a outra pegada. Não é estimulando o sistema nervoso, estimulando a célula na produção dela. Creatina. Creatina também, só que creatina eu gosto muito, eu só uso quando eu preciso de muita força. Agora eu comecei a tomar porque a gente retomou o treino. Eu vou tomar por um mês só para dar aquela levantada e depois eu paro. Normalmente, suplemento, eu falo para fazer rodízio. Toma uns três, três meses, para uns três meses, tá ali. Vai alternando, não fica sempre tomando 400 cápsulas. Come comida, escolhe uns três ali para tomar por vez.
1: É, isso é interessante porque se for, como é que eu posso dizer? Se for acreditar no marketing, né, Erika? Tem que tomar tudo. Um vai ter que tomar vitamina C, multivitamínico, creatina, pré-treino, pós-treino, intratreino... E para dormir, para acordar.
0: Não, <risos> é ah, que é verdade, gente. A galera tá, tá lutando aí pelo ganhar pão, mas daí vocês estão usando ó, a cachola e falam Ah, vitamina C, deixa que eu, que eu tomo meu o meu suquinho pão. que eu já bato essa meta,
1: né? Ó, vamos lá. Pra... A Mariana perguntou Quando fala leite, que tipo de leite seria bacana? Com nutrientes reais, o, t... o tipo HT não é nutritivo devido aos processos que passa, tá certo isso? Sobre os tipos de leite que a gente tem aí na prateleira?
0: A oh, primeira coisa que tem que entender é que leite vegetal não é fonte de proteína. Agora está chegando uma legislação que é chamada bebida vegetal. Então, primeiro separa tipos de leite. Leite vegetal, o único que tem proteína é o de soja. Os outros, coco, amenda, essas coisas, não. Quando a gente fala do divar, bom para quê? Que situação? Tem uma discussão nos Estados Unidos grande entre tomar leite puro e raw. raw é... Leite cru, né, que não é pasteurizado, porque tem as enzimas e tudo mais, que ajuda você a digerir ele melhor. E tem o leite pasteurizado, que veio pela ciência, que mata tudo, inclusive as bactérias boas. Na evolução também a gente teve muita gente que morreu de bactérias que estavam no leite. Eu já tomei, eu acho que até acelerei meu processo de problema com caseína hoje, porque quando eu morei em Garopaba, eu tomava leite fresco da vaca. Né? Então, realmente foi muita nutrição para mim. A discussão é a seguinte, pra quê? Se você... Eu gosto daquele leite, de indicar aquele leite que vende na parte refrigerada do supermercado. Porque eu... é uma questão pessoal minha aqui. Leite que dura três dias me parece algo mais sensato do que um que dura oito Dois meses leitos. ou um ano.
1: <risos> mais bizarro ainda, né? Como é que dura tudo isso? Aí que tá.
0: É, então... Mas se uma pessoa não tem acesso, melhor tomar o leite de caixinha do que não tomar nenhum
1: maravilha o Lauro Laura perguntou aqui e água nisso tudo Érica como que entra quando entra em quais quantidades
0: é se você não tem problema nenhum tem algumas condições renal cardíaca que a gente tem que controlar água, tá? então vamos vamos excluir mas no geral uma alimentação, igual eu falei dos três grupos, mesma coisa. Você vê, esse é nosso copo padrão. Pensa naquele copinho de plástico, sabe? Que deve dar o quê? Uns 150, 200 ml? Você tem que tomar um desse a cada uma hora, duas horas. Uma hora, uma hora e meia, para se manter hidratado. Porque se teu corpo pede, se você toma, vai, 500 ml e teu corpo precisa de 100, ele pega 100 assim e joga 400 fora. E daqui a uma, duas horas, se ele precisar de 20ml, ele não tem. Porque a gente não tem metabolismo de camelo. E daí começa a galera que não toma água e acha que é camelo, e o corpo faz igual o camelo mesmo. Ele começa a reter líquido, porque ele não sabe quando vem água de novo, então você já começa a bagunçar com o esquema. A água tem que ser ou pouco e constante, ou muito e constante. Ou seja, o constante é sempre. <risos> e não espere o sinal de sede para tomar água, porque o sinal de sede já é sinal de desidratação, então Sim, garante isso é muito daí.
1: comum isso, né? O pessoal fala se deu sede, já tá errado, se deu fome, já tá errado. Que numa prova de endurance você tem que estar tá repondo e vai de encontro com a meditação, não deixa de ser o flow, né? De ter realmente Sim. a energia fluindo, não estagnado, emergência, comi, estagna, fazer um, um gráfico todo todo torto, tem que ser um negócio constante. Tem duas dúvidas sobre jejum, então a Cris, inclusive, colocou aqui ó. Também tem uma dúvida da Andressa de cima. Eu tenho treinado em jejum e estou gostando muito, mas tenho dificuldade de definir minha última refeição do dia anterior. Hum, interessante. Então, eu não sabe o que jantar para fazer o jejum no dia seguinte, né? E treina em jejum. É que,
0: é, é que é aí que entra o tal do sinal da fome e saciedade. E depende do tipo de treino também. Que treino que é esse em jejum? Porque tem gente que fica bem para correr em jejum. Mas, às vezes, treino de força não rola, porque baixa pressão, passa mal, né? daí, da, às vezes, dá da, da PT. Tem que entender como que é a sua alimentação, porque é isso que as pessoas, às vezes, acham que o foco do jejum é o jejum. O foco do jejum não é o jejum. O foco do jejum são as horas que você está comendo, você come direito. Porque se é uma dieta com com um o objetivo de ser anti-inflamatória, mas para ajudar em casos de doença como Alzheimer, epilepsia e doença autoimune, então ela tem que ter um perfil mais anti-inflamatório. Entra essa regrinha, e daí provavelmente a última refeição tem que ter os três grupos alimentares. Só que ela tem que ter um pouco mais de gordura para você ter mais saciedade. Porque, como é um negocinho, eu vejo gente que come fruta como a última refeição. Você está estressando o seu corpo sem necessidade. Faz a última refeição, uma refeição para você ter energia. Por que, que eu, quando eu fiz a caminhada de 14 quilômetros, a galera comeu saladinha com grelhado, eu tinha comido uma feijoada com um monte de torresmo e tudo mais? Porque depois, na hora de andar, eu andei umas 8 horas sem nem, tipo, andei uma, umas três horas, andando sem nem pensar em comida. Cheguei em casa e nem queria comer ainda. Porque é estratégia. Gordura aliada à proteína vai te dar muito mais saciedade. Então, às vezes, essa gordura pode ser no formato de um ovo com abacate, proteína com a gordura. De manhã funciona muito bem. E às vezes, à noite, uma. Se você come carne, põe uma carne mais. Uma carne com alguma gordura, você vai ter mais saciedade. Ou castanhas, para quem é vegano.
1: Legal. Você sabe que você Tá. Vai
0: vai, né? Vai, quero
1: ah, não. É que cada assunto desses se deixar é uma live por si só, né? É. Então, então... O Lauro que tinha perguntado da água, ele falou existe relação à água a tratamento de doenças? Porque eu noto muito isso no meu corpo. Se eu começo a me sentir mal, eu bebo muita água em torno de 5 litros, no outro dia estou zerado.
0: Então, a gente consegue viver sem comida, a gente pode ficar um mês sem comer. Sem água, a gente aguenta 3 dias. Então, você já entendeu, né? A função da água no corpo. A função da água no corpo, ela é fundamental. Água e ar. Pensa nisso.
1: Sim, mais do que sólidos, né? Água, água, é. mas a gente precisa o tempo todo, né? Às, Às vezes... vezes as
0: pessoas comem muito, mas porque não, não, não entende que, na verdade, é um sinal de sede e não de fome. Sim,
1: já percebi isso, isso é também. Igual. Já percebi muito isso. Às vezes a gente fica comendo, 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 o negócio não para, né? E, na verdade, se tomasse um suquinho ali, alguma coisa, tinha descortado. Ó, você que gosta muito de trabalhar com o lado humano também, a Neneca falou, ó, se saiu da rotina, café da manhã, almoço jantar e lanche no meio... Eu acabo comendo três ou quatro pacotes de doce sem controle algum. Mandou uma carinha chorando. <risos> Desculpa a rir da carinha chorando, né? mas é que você é muito fofo. É,
0: <risos> então, é que assim. Se sai da rotina, tem que ver o que na rotina que te encanta e por que que sai da rotina Faz você comer muita besteira. Eu saio da rotina, sendo uma rotina, e como besteira. Eu tenho a tradição do bifianche de sexta-feira. Caiu a temperatura para 10, eu compro bifianche e vim. Virou meu ritual. É besteira? Não, para mim é incrível. Então, depende. Comer doce. Às vezes eu como bis black, que eu adoro bis black, porque eu tenho alergia a leite e o black não tem. Mas naquele momento ele cura. Aquilo que eu tô sentindo, que ele me lembra a adolescência, quando eu não precisava me preocupar com nada. Agora, se toda noite eu precisar comer bis black, é mais fácil eu perguntar, peraí, por que toda noite eu tô precisando de um conforto emocional? Quem tá por trás disso? É, ali, é um alimento que vai curar? Ou alguma outra coisa que tá pegando? Alguma outra emoção que eu tô, que tá mal digerida que eu preciso lidar?
1: Sim. É, muito relacionado também à, à ansiedade, né? Ou lembrando que também mulheres têm aqueles dias que dá vontade de comer um doce absurdo, né? Eu, o, meu lado é é, o meu lado feminino fica atacado. o meu lado feminino fica atacado. Tem dias Joga que tem que... de
0: chocolate.
1: É, tem que ter. Tem que ter hoje, depois do almoço não tinha o um chocolatinho, eu e a Mara olhamos pra cara do outro e falamos, pô, não tem nada hoje, não acredito, né? Tem dias que dá vontade. Então é, é bom, acho, que se respeitar também, né? Sim. O... Nosso amigo Brunão, que é lá de Portugal... Tá falando, ó, o processo de mudança de hábitos alimentares deve ser com pequenas alterações continuadamente Sim. ou devemos romper com os maus hábitos de uma vez?
0: Normalmente, quando assim, mudança de comportamento, qualquer comportamento, ele acontece com ação. Só ter ideia boa não funciona. Só que o problema é o seguinte, você tem que entender por que, que você está mudando esse comportamento. Qual que é o papel? O que, que você ganha o que, que você perde? Quando isso está claro, você foca mais no que você ganha, você já está um passo à frente na mudança de comportamento. O que eu costumo falar para vegetariano, gente que quer virar vegetariano, não vire de um dia para o outro. Começa tirando um, dois dias da semana, três, quatro, cinco dias e assim por diante, mas quando der vontade, se permita para poder fazer mais tranquilo. Eu sempre falo da gente pensar em resultado sustentável. Quando a gente vai com mais calma, respeitando o processo, é mais fácil a gente aguentar mais tempo. Porque dá tempo da gente se adaptar. Mentalidade 8,80, é comum. Ah, hoje eu vou mudar de vida. E faz por uma, duas semanas, e depois, na primeira esbarrada, acaba voltando para o hábito antigo. Então, depende. Porque também depende que hábito que você quer mudar. Tem hábitos que são mais simples, tem hábitos que são bem difíceis. É, então, depende.
1: É uma coisa que. Uma analogia, porque o Bruno ele é treinador também ele é da área da saúde. Bruno, hum. uma coisa que, por exemplo, eu penso sobre isso é que às vezes a gente tem muita pressa para ver o resultado acontecer. E vou usar como próprio exemplo o Iron Man, né? Quando o pessoal fala assim, ah, como é que. Quando que você decidiu fazer o Iron Man e quando que você a realizou? A vontade do Iron Man, pra mim, por exemplo, nasceu quando eu era adolescente. Depois ficou mais à tona quando eu morava em Bangkok, mas eu não corria, não pedalava e não nadava. Né? Então, às vezes, você... Aí, você tem... aí você tem que ter uma ação. Foi, pô, comecei a correr que era mais barato. Aí comecei a correr e nadar, e depois que entrou a bicicleta, que era o mais caro para ser treinado ali. Então, tem projetos, eu acho que, na nossa vida, que se a gente não tiver pressa aí fazendo aos pouquinhos, uma hora a gente chega no, no nosso máximo potencial, na nossa melhor forma, mas querer mudar tudo, né? Chutar o balde e, e mudar tudo é doloroso. É muito doloroso. E no Retiro, peguei no pé do, da galera, assim, brincando, né? Que a gente tem que começar a aprender pelo amor, parar de aprender pela dor. Porque o ser humano é muito Sim, no pain, no gain. Né? é muito no pain, no gain e se fizer direitinho, não sofre se fizer direitinho, dá tudo certo claro que tem que ter a disciplina, a dedicação o passinho de cada vez né? mas dá pra, dá pra atingir qualquer coisa Com o certeza. Guilherme tem uma pergunta mais de performance aqui né? ele falou, existem alimentos chaves que auxiliam a recuperação muscular pós treino, ou é o melhor é manter uma alimentação balanceada no geral
0: pensa que é assim, sempre alimentação balanceada e hidratação é a solução, por quê? Porque o suplemento ele é um complemento àquilo que você não consegue por meio da alimentação. Então, às vezes, um atleta que queima 9 mil calorias, 12 mil calorias, dificilmente vai conseguir comer isso. Então, daí, no caso dele, a gente vai precisar por um monte de suplemento, e coisa assim. Se é uma pessoa que tem um treino padrão e o corpo já está mais adaptado, a alimentação já super. Né? Assim, tem coisas, lógico, depende muito da prova. Que daí eu fico pensando assim: é uma pessoa que vai na academia por uma hora? Ou é um cara que faz 200 quilômetros numa prova de aventura, passa três dias? Sem... Porque daí esse cara eu vou ter que dar um monte de coisa, porque ele não consegue parar para comer porque ele está fazendo uma prova que não para. Né? Igual o César falou que não pode dar essa brecha de queda, tem que manter constante. Mas numa vida normal, alimentação normal, bem equilibrada, já atende bastante. Já, assim, porque até a proteína, quando fala de aquela coisa de tomar whey logo depois do treino, agora já tá provado isso, que é, não tem mais aquela janela de oportunidade de duas horas depois do treino. É o seu balanço proteico do dia que vai ajudar. Então, não adianta se entuxar de suplemento só ali no finzinho e deixar boa parte do seu tempo com as lacunas.
1: É o total do dia. Maravilha. Uma, uma dúvida que o pessoal não fez aqui, mas já recebi em direct dos alunos, que é uma coisa que muita gente procura na Mahamudra também. que No fisiculturismo é muito comum ter a fase off, que é a fase de crescimento, que ele chama booking e tem a fase de definição, que eles chama de cutting. Então, é, é muito comum no, no fisiculturismo ser coisas separadas. E eu vejo que na Mahamudra a galera quer os dois ao mesmo tempo. Não, quero galera, ficar, Mas tempo. eu quero ficar trincado. O cara não quer ter uma dieta hipercalórica só para crescer, para depois trincar, nem a menina. Eles já querem ir ganhando step by step, o que eu acho legal desse pensamento, né? Para não ficar sanfonando também, que é uma coisa que Sim. causa muito distúrbio alimentar também. O que, que você tem para indicar para a galera aí, Erika? Porque o pessoal é da nossa, da nossa tribo, né? galera gosta de performar, alguns querem emagrecer, alguns querem ganhar massa, mas todo mundo tá querendo buscar esse equilíbrio de jogar sempre crescendo, sabe? Sempre melhorando. Tem alguma ah, então, coisa assim, pensando... geral?
0: Tem, <risos> pensando no treino, mas assim, focando no Mahamudra, tá? Focando no Sim. Mahamudra. Porque quando eu falo de academia, às vezes a pessoa vai na academia, mas não chega no batimento cardíaco, né? Assim, não tem oscilação de batimento, fica só plana ali, então, né? Mahamudra, se a pessoa faz a aula, ela chega no batimento alto. Né? e também baixa. Então, a gente já tem essa coisa mais intermitente, que já ajuda o corpo a não se adaptar. Eu acho que é um dos treinos que mais dão um resultado, de todos que eu já fiz, o Mahamudra. E não é porque eu, eu faço Mahamudra há muito tempo. É porque o meu corpo nunca conseguiu se adaptar ao Mahamudra, porque sempre é uma coisa diferente. Então, o que o corpo não consegue se adaptar, costuma ter resultado mais rápido. Por quê? Porque é uma lei da natureza. E a alimentação aí, ela sendo completa aquela coisa dos três grupos em três refeições, 50%, 25%, 25%, você emagrece e garante massa. Agora, uma pessoa de endurance, daí eu teria que aumentar mais a proporção de carboidrato ou de proteína da pessoa e tirar um pouco de regulador. Mas se a pessoa quer emagrecer e quer ter músculo, garanta em três refeições esses três grupos, na proporção de pelo menos 50% de regulador, que é fruto, verdura e legumes, é aí que você emagrece. É quando você não coloca isso, ah, não, só quero comer proteína para ganhar músculo. Proteína tem um limite lá para você ganhar músculo. Passou disso, vira gordura. Então, assim, fazendo um treino e três refeições equilibradinhas, chega lá. Se o César vai dar um hero, talvez creatina seja indicado. Um pouquinho antes, né? para você ter mais força. Né? Ainda mais se tiver barras ou alguma coisa assim.
1: E o legal também, né? O Gandhi fez muito isso. Tem um livro dele que ele fala sobre isso. Que Ele ficou testando coisas e tirando para ver realmente o efeito de cada coisa. A gente, quando entra Sim. muito no mundo do suplemento, entra com cinco coisas ao mesmo tempo e depois não sabe realmente o que mais fez efeito, o que realmente não fez efeito. Entrou com um coquetel um molotov lá e acabou tendo um, um ganho, mas não consegue mensurar de onde, né? Então, às vezes, é legal, como a Erika falou... Ah, pô, entrei treino um treino mais pesado aqui, tô com, trabalhando com mais intensidade, entra com a creatina, experimenta, entra com a proteína, experimenta, enfim. Tem um treino
0: que eu gosto muito, que é porque tem baixa cafeína, não gosto de coisa que tem muita cafeína, e tem taurina alta. A taurina me dá, me dá aquela, tipo, pra fadiga mental, às vezes quando você tá pedalando, vai dando aquela instição de saco. A taurina dá essa, você, né, você consegue... Tirar a fadiga mental, mas se é uma fadiga muscular, tipo falta de energia, daí melhor para treino é Nutella mesmo com o pão, porque Sim. daí você tem o grau de energia. E é muito mais gostoso que tomar pozinho. Sim. Então é isso que é o total do autoconhecimento, de testando. Eu quem passa comigo em consulta, eu falo, vamos sacrificar um treino, ou alguns, porque eu tenho que saber que ponto que você quebra e como que você quebra que daí eu consigo te dar exatamente o que atenda aquilo especificadamente.
1: Legal. É. Oh, acho que vamos para a última pergunta do meu irmão aqui. Ele falou, ó, ingestão de proteínas como suplementação. Tem a mesma importância no treino funcional como é a proteína de musculação? Se a ingestão de proteínas como suplementação é igual pro treino funcional e proteína de musculação? Só lembrando que estamos em 1 minuto e 30 aqui, tá, Erika? Para eu não te cortar do nada.
0: Aqui. Então, ó, pensa que o cálculo de proteína. Para quilo de peso, normalmente a gente está falando de 1, 1,2, tem gente que fala 1,6, nunca é acima de 2. Quando eu falo isso, 2 gramas por quilo de peso. Fisiculturista que tem um pouco maior, que é um treino muito específico, mas quando a gente fala de musculação mais caseirinha, né assim não é de competição, né? uma coisa mais no limite, um treino funcional costuma ser a mesma coisa. Não tem uma, uma quantidade que supera. A gente tem um ser humano ativo, tem o sedentário, acabado ativo e tem esse pessoal que toma um pouco a mais, que daí já é outra categoria, né? Uma categoria esportiva, né? Assim, mas não necessariamente passando isso você vai ter mais resultado. Não é assim que funciona.
1: Maravilha. Então, galera, vamos vou, vou despedindo aqui da Érica. Tem 40 segundinhos aqui na live. Érica, obrigado.
0: Pra salvar.
1: Viu? É, <risos> pra salvar. Pra... Chega de dar pau aqui. É. Meu Deus, tem dias aí que é complicado. Lembrando que a Érica vai enviar para mim um material complementar pra gente ter uma noção. É legal ver, visual, ler, entender. E, Érica quer fazer alguma... Tem 20 segundos. Quer falar alguma coisa?
0: Obrigado, pessoal! que assim eu não me sei. Galera,
1: um beijão. Boa noite. Vou deixar salvo aqui a, a, a mentoria. Tamo junto. Tchau, tchau.
0: Tchau, valeu!
1: Muito obrigado por terem acompanhado essa conversa. Espero que tenha acrescentado muito na vida de vocês. Tenham tido insights, ideias. E é isso aí. Contem comigo, César Curti. Me adicionem lá nas redes sociais. E contem com os meus projetos também. Estou sempre dando cursos online. Entra no meu Instagram me manda um direct. E bora desenvolver corpo, mente e espírito em equilíbrio, em harmonia com o método Mahamuda Brasil. Tamo junto. Arru!
0: This nation will rise up, live out the meaning of its freedom. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. That one day.